0: c'est déjà l'épisode 10 je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ce témoignage qui approche petit à petit de sa fin « Merci pour vos nombreux messages, ceux qui me font part de leur plaisir d'écouter cette histoire, de leur impatience d'entendre la suite, de leur partage à ceux qu'ils aiment. Merci également à ceux qui me témoignent de leur propre histoire ou de celle de leur famille, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. Ces témoignages suscitent pour moi toujours autant de respect et d'admiration. Tous ces messages sont précieux à recevoir après les heures passées au montage et me donnent beaucoup de courage. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Instagram ou Facebook. Vous pouvez écouter et vous abonner sur SoundCloud, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et sur le site de mon hébergeur, Ocha. Vous pouvez visiter mon site internet vulnerabilité.com. Je laisse toutes les informations en description. Si vous avez un iPhone ou un Mac, merci de me mettre 5 étoiles dans iTunes et un gentil commentaire. Outre le plaisir de voir vos messages, ce simple geste améliore beaucoup le référencement de ce podcast et ainsi c'est aussi grâce à vous qu'il grandit. Restez à l'écoute de la suite du témoignage de Swan Fung et des suivants qui arrivent. A bientôt
1: Un jour, j'ai reçu l'ordre du président Ho Chi Minh de venir dans son palais avec quatre directeurs des studios de films. On était là, on est entré dans la grande salle de réception du palais présidentiel et je vois Ho Chi Minh est en train de parler avec deux personnes, un homme aux cheveux argentés et une femme de taille petite, très gentille. Et quand nous sommes entrés dans ces cette, cette salle, Rotimi a dit, voilà, je vais vous présenter mes deux amis. Ici, c'est M. Joris Evans. C'est un grand cinéaste hollandais qui vit, qui vit maintenant en France. Il n'a fait que des films. Partout où, où il y a de la justice, M. Evans était venu pour faire des films révolutionnaires. Et ici, c'est Madame Marceline Loridon, sa compagne, qui était une femme qui est sortie juste des de camps d'extermination des nazis. Et le couple est venu au Vietnam pour faire un film sur la guerre au Vietnam. Et après, il nous a présenté à Joris et à Marceline. Joris a demandé que nous sommes venus ici, pour faire un film sur la guerre du Vietnam. Donc, il faut que vous nous donnons la permission d'entrer dans les zones les plus attaquées du Vietnam. Je veux pas visiter des places où il y a un, un bombardement d'hôpital ou quelques maisons abandonnées, mais je veux vraiment connaître comment s'est passée la vie du peuple sous les bombardements. Il, 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 avait, ce temps-là, il avait 70 ans déjà, asthmatique. Et vous savez, en 1967, c'était la période où Mark Namara, le ministre de la Défense américain, a décidé de transformer le 17e parallèle du Vietnam en une zone lunaire. Ils ont bombardé nuit et jour. Et juste, Joris Evans a voulu Venir dans cette zone-là pour faire un film. C'est pour ça que Ho m'a dit que tu dois aller avec, avec eux en tant que traductrice et en même temps comme médecin pour soigner la, leur santé. Et nous étions encore une équipe de 12 personnes. Trois jours après, nous étions vers le 17e parallèle pour filmer la place la plus bombardée du Vietnam, atrocement par les Américains. Et nous avons passé deux mois sous terre. Le jour, on, avec la lumière, on, on fume les scènes de lutte, les scènes de bombardement incessants. Et le soir, on dormait dans des abris souterrains. Et je dois vous dire que avec 9 mètres sous terre, on manque beaucoup d'oxygène et Joris Evans, qui était un asthmatique de 70 ans, la nuit on entend ses respirations difficiles dans l'abri, mais il a courageusement supporté toutes ses difficultés. Un jour, il est venu, parce que le septième parallèle est divisé en deux parties. Le côté nord, ce sont les vietnamiens du nord, le côté sud, c'est le côté des vietnamiens du sud. Et les Américains bombardaient, bombardaient sans cesse. et Il y a un grand mât avec un grand drapeau vietnamien qui s'étendait, je pense 20, 22 mètres de longueur peut-être, et qui flottait sur le côté nord, mais aussi quelquefois l'ombre passait sur le côté sud, ici-tien parallèle. Un jour, je risque, il habillait comme des paysans du, de cette région avec un grand foulard pour cibler ses cheveux argentés. Il était venu avec moi pour visiter la plage. Il a regardé longtemps, sans rien dire. Et le soir, il a convoqué tout le groupe de cinéastes en disant que voilà, je veux que le commencement du film sera l'image d'un drapeau qui survolait le nord, dont l'ombre s'étalait dans le sud comme une signe d'espoir de pouvoir vaincre sur le sud vietnam pour cela il faut que le caméraman qui s'appelle antoine grimpe sur les 30 mètres de hauteur du mât pour fumer le drapeau avec l'ombre qui s'étalait sur le sud c'est une condition dont la mort est 89% <rire> il ya une petite portion de vie. Parce que, vous savez, au-dessous du mât, le, le côté sud, c'est tout proche. Alors, les gens du, du sud, ils peuvent regarder, ils peuvent tirer sur, sur le caméraman. Alors, le matin, le caméraman tourne et, et il a enveloppé son corps avec des camouflages, avec des feuilles, des lianes, comme un arbre. Et les gens du district nord-vietnam, ils ont creusé trois abris souterrains. Joris, une, moi, une, et le, et le garde de sécurité, une, trois abris souterrains. Et dès qu'il y a quelque chose, on sautait dans l'abri souterrain. C'est tout comme, tous comme protection. Donc ce matin, je vous avoue que j'ai prié Bouddha de m'aider parce que je pense que la mort est presque certaine. Mais comme l'image vaut la peine pour un film, on y va. Le caméraman, il m'a dit, cette fois-ci, si j'échapperai à cette mort certaine, et si je peux retourner à Hanoï, je vais creuser un abri de 30 mètres de profondeur, je vivrai avec ma femme dedans jusqu'à la fin de la guerre. Et, et Joris m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, il dit euh, Moi, j'ai dit à Joris, il a dit qu'il a décidé à bien faire ce travail. Et Joris comprend, mais il rigole, il dit rien du tout. <rire> bon, arrivé à, à, à Ouma à la place où il où y a le drapeau, moi, on était tout proche et Ton commence à grimper. Il grimpe très, très habilement. Il est bien camouflé. Un... Et moi, j'ai prié et prié. Et tout à coup, je sentais plus rien. Tout à coup. J'étais ensevelie par les bombes, mais je savais pas. Il y a un choc et puis après je finis. On m'a on m'a relevé la la tête, les oreilles, les le nez, la bouche, les yeux pleins de terre. Ils m'ont ils m'ont enlevé la la terre et moi j'ai ouais ils viennent ouais ils viennent et, et j'ai vu le garde de sécurité retirer une partie une mèche de cheveux. Tout blanc de Joris, et il a retiré la tête de Joris et tout le corps. C'est-à-dire il y a une bombe éclatée tout près, donc toute la terre s'était abattue sur nous. Heureusement, on n'est pas blessé, on n'est pas mort. <rire> bon, et, et la première parole que Joris a murmuré c'est « Où est Toine Où est tu c'est le caméraman. Il n'a pas pensé à lui, il est toujours au caméraman. C'est incroyable. Bon, alors, à ce moment-là, Thun était monté jusqu'au fin du mât. Il a fumé le drapeau Vraiment, c'est un drapeau qui commençait à flotter sur le nord Vietnam. Et après, l'ombre se projetait sur le sud Vietnam. Thun a redescendu et nous sommes retournés à l'abri. C'est un événement qui nous a beaucoup euh, reliés ensemble. On sent qu'on a dans une même situation entre la vie et la mort. Une autre fois, Tone, ce même ton, il est beau, garçon, il est grand, il m'a dit, euh, Sofouan, il m'appelle Sofou, ce soir, permettez-moi de retourner sur euh, la terre, parce que j'ai une rencontre très intéressante avec une jeune fille d'ici que j'ai vue euh, ce matin, et nous nous sommes convenus de se rencontrer ce soir devant le jardin de poivriers. À lui, on, on cultivait beaucoup de poivres. Il y a des jardins de poivriers. Et notre abri, c'était creusé sous un jardin de poivriers. Alors, il a dit, euh, je me permets à m'absenter dans la soirée. Et normalement, quand partout où on va dans cette zone-là, il faut deux personnes. Parce que si une blessée, l'autre peut aider ou bien donner des nouvelles. Mais comme Ton ne voit pour rencontrer une fille, <rire> on ne peut pas avoir deux. Donc, il a demandé la permission d'être un seul à partir. Et dans l'abri, Joris a vu que Ton ne peut pas à partir. Il dit, où tu vas? J'ai expliqué qu'il voit une, une personne, une amie qu'il a rencontrée. Alors, Joris a dit, vénard. <rire> Bon, il est parti. Mais à peine une heure après, je le vois revenir. Le visage assez long, l'air tout à coup abattu. Nous, on est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe avec lui et la fille qu'elle a vue. Et, et ton ami, tu sais, elle est très belle, elle a des longs cheveux. Mais quand je voulais l'embrasser, elle a laissé faire. Mais quand je veux avancer un peu plus... Elle a dit, arrête, je t'aime beaucoup, mais peut-être il faut attendre jusqu'au jour où il n'y a plus de guerre. Parce que dans ces temps de guerre, c'est très dangereux. Alors il faut faire attention, il faut attendre. Et normalement, Tone n'est pas quelqu'un qui est très sentimental. <rire> il faut attaquer tout de suite. Mais la fille, parlant si innocemment, si pure que Tone a dit, Devant tel argument, je peux je peux pas je peux pas être brutal. Alors on a parlé ensemble et après elle a dit il faut que je revienne parce que mes parents sont inquiets si je serais pas à la maison. Et Tom a laissé la fille partir et lui est revenu mais très mécontent de lui. <rire> euh, bon l'histoire c'est comme ça, c'est passé comme ça. Le lendemain matin on est allé fumer euh, dans, une, dans un village brûlé situé vers 5 kilomètres de notre abri. Et en revenant dans la soirée, on a vu un grand nombre de personnes qui se précipitaient autour d'une place. On a demandé « qu'est-ce qu'il y a ?» parce qu'il y a partout des pleurs des personnes qui se groupaient. J'ai dit « mais qu'est-ce qu'il y a ?» Alors, une des personnes a dit que une bombe est tombée juste dans un abri souterrain et a tué presque tout le village. Parce que vous savez que les abris souterrains, c'était communiqués entre eux comme des toines d'araignée Il suffit qu'une bombe tombe dans une bonne place pour que les souffles entrent partout. Et cette fois-là, malheureusement, une bombe est tombée dans une place où il y a toute la population de ce petit village était groupé. Donc on a retiré les corps presque intacts, mais dedans tous les poumons s'éclataient à, à cause des souffles. Alors Joris a dit à tout le monde de fumer sous, euh, sous la lumière, fumer les morts. Et moi j'étais près de toi et il a fumé et tout à coup il, il jetait la caméra et il s'est tombé à terre. Je savais pas qu'est-ce qui se passe. J'étais venue près de lui et je vois le corps d'une jeune fille. Mais quelqu'un a placé une serviette sur son visage. J'ouvre la serviette. C'était l'âme, la fille, qu'il a embrassée hier soir. La fille est morte sans connaître un vrai bonheur. Et tout, il, il tremblait, il tremblait. En revenant dans l'abri, tout le monde était très triste à cause de l'histoire. Et Yoris a tapé sur l'épaule de Don comme moyen de consolation. Et ce jour-là, je pense que devant ce malheur presque silencieux, je me sens comme responsable de pouvoir dénoncer quelque chose sur l'injustice, sur la cruauté incroyable de la guerre. Une nuit, on était en plein sommeil parce que vous avez toute la journée, on, on, était, on vivait avec les bombes. Donc, il faut courir, chercher les abris, faire un tournage, une séquence de 5 mètres, puis courir dans les abris, incessant. Donc, le soir, on dormait comme des fous, très fatigués. Et tout à coup, il y a un cri. Je pense que, je pense que votre délégation a un docteur. Si vous avez un docteur, Sauvez-nous, sauvez-nous dans la nuit. Et Yoris, il ne dormait pas, il a lâché. Il dit :« Fou, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. » Tout de suite, je prends mon sac de secours et avec moi il y a l'ingénieur de son, Fan. On accourait à la place où il y a un, un cri de secours. On voit rien, je les vois seulement. La nuit noire, on n'a pas de lumière. Et le monsieur, il a dit que ma femme depuis trois jours, elle ne peut pas mettre au monde de l'enfant. Elle est prête à mourir. Et moi et mon ingénieur de son, on suivait le monsieur. C'est-à-dire, il donnait ma main, interminable, on ne sait pas où on met les pieds. Et à la fin, il a mis ma main sur un ventre de, très dur. Il n'y a plus de contraction. Alors, tout de suite, j'ai fait des manœuvres pour activer la contraction de l'utérus. J'ai encouragé la femme à pousser. Et comme elle est une femme, c'est la première naissance. Elle ne sait pas comment pousser. Et moi qui l'aidais, j'ai hurlé comme une foule. J'ai très peur aussi. Et elle dit, je ne peux pas. Alors, j'ai hurlé. C'est incroyable combien j'ai fait de tapage dans, parce que j'ai trop peur. L'utérus commence à retravailler et j'ai pu toucher la tête de l'enfant. Après beaucoup de moments très difficiles, j'ai pu faire sortir un garçon. Et vous ne pouvez pas imaginer quelle joie on a à ce moment-là. Et comme c'est dans la nuit noire avec les ciseaux, je, je tâtonne pour couper le cordon ombilical et j'ai remis le bébé au père et le père un homme au Vietnam, les hommes pleurent rarement se met à sangloter alors il y a le cri du bébé et il y a les sanglots de l'homme dans la, dans la nuit noire et la femme a apégé après avoir aidé cette femme là mon ingénieur de son et moi nous avons euh, retrouvé notre abri c'était déjà très tard deux ou trois heures du matin mais je, je vois encore les ombres de Joris et de Marceline qui nous attendaient dans l'abri ils, ils, ils ne dormaient pas ils nous attendaient dans l'abri et euh, Joris m'a demandé comment j'ai dit ça va ça va et tout à coup l'ingénieur de son il a pendant toutes ces périodes critiques où j'ai hurlé comme une folle et il a tout enregistré. Oh là là, j'étais honteuse. J'ai hurlé, j'ai parlé. J'ai injuré même. <rire> c'est ma peur. Et tout à coup, dans l'abri souterrain, 9 mètres sous terre, on entend le premier pleur d'un bébé, les sanglots d'un homme. C'est vraiment, c'est plus que émotion. C'est tellement beau que nous sommes tous silencieux en écoutant la le magnétophone qui tourne. La voix de Joris devient enrouée d'émotion et il a mis sa main sur mon épaule en disant "Tu vois, ce métier de correspondant de guerre a une chose extrêmement précieuse, c'est que nous pouvons fumer sur place une seconde que la vie a triomphé la mort. Et ces paroles-là, dans cet appui souterrain, euh, m'a suivi partout et elle a touché très profondément dans mon cœur qui donne ma décision de changer de métier de médecin en correspondant de guerre